0: Obwohl ich es auch gut finde, wenn man weltweit saisonal kauft. Das heißt, Bananen sind ja bei uns nie saisonal oder regional. Und da gibt es verschiedene Websites, wo man sich da immer schlau machen kann. Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast-Format Grünes Licht.
1: Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und damit starten wir mit dem Thema dieser Folge Kochen, gesund, günstig und besser für die Umwelt. Mein Gast in dieser Folge ist die Bloggerin Almut vom Instagram-Kanal Mädelsbande. Schön, dass du dabei bist, Almut. Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Unsere heutige Folge teilen wir in zwei Themenabschnitte. Einmal in den nachhaltigen Einkauf und in das nachhaltige Kochen. In unserer Folge vom 8. Februar haben wir uns auch bereits damit beschäftigt, wie Lebensmittel nachhaltiger gelagert werden, damit sie möglichst lange frisch bleiben. Und in der heutigen Folge geht es eher um ihre Verwertung. Also hören Sie auch gern in die letzte Folge rein, wenn Sie noch mehr zur Lagerung wissen wollen. Almut, zum Einstieg für Dich! Was hast
0: du denn zuletzt gekocht? Was habe ich zuletzt gekocht? Ganz klassisch mit zwei Kindern äh, Nudeln mit Tomatensauce. (lacht) Und wie viele Gedanken machst du dir normalerweise
1: darüber, wie nachhaltig deine Gerichte
0: sind, die du kochst? Also ich mache mir da tatsächlich schon sehr viele Gedanken, weil mit mit nachhaltigem Kochen kann man einen großen Unterschied machen. Also ob das jetzt die Art und Weise ist, wie man kocht oder auch welche Lebensmittel man verwendet. Und deswegen ähm, ist mir das schon sehr wichtig. So und dann natürlich, du
1: hast es gerade schon angesprochen, das nachhaltige Kochen. Was bedeutet das denn für
0: dich? Welche Faktoren zählen denn damit rein? Dass man ähm, den Deckel auf dem Topf macht beim Kochen, ähm, dass man die richtige Herdplatte nutzt, ne? gerade wenn man jetzt kein Induktionsherd hat, dass man da nicht so viel Energie verschwendet, ähm, dass man auch kein Wasser verschwendet, also wirklich auch nur so viel Wasser nehmen, wie man benötigt und ähm, auch beim Abwaschen da einfach ein bisschen darauf achtet, dass nicht so viel Wasser verloren geht. Ähm, man kann zum Beispiel dann auch beim Ofen darauf achten, dass man den nicht unbedingt vorheizt. Das ist nicht immer notwendig, dass man da eher auch Umluft benutzt und ähm, vielleicht sogar auch die Restwärme nutzt. Und dann gehört für mich auf jeden Fall auch dazu ähm, im ja Resteverwertung, ne? also was ist übrig geblieben, was mache ich damit, kann ich das irgendwie einfrieren ähm, und dass man da eben auch den Überblick behält im Kühlschrank, also ähm, ich schaue mir die Lebensmittel eher an, also ich gucke gar nicht mehr so auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern ich schaue mir die Verpackung an, ist sie vielleicht aufgebläht, dann gucke ich mir das Lebensmittel an, ähm, sieht es gut aus, wie riecht es, wie schmeckt es und darauf verlasse ich mich eben mehr und ja, genau, Das sind so die Faktoren, die da so insgesamt mit reinzählen und natürlich auch, welche Lebensmittel wir Mhm. verwenden.
1: Genau, da da sind wir schon beim beim Stichwort Lebensmittel und Einkauf. Wie du auch meintest, du guckst weniger auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern eher darauf, wie die Lebensmittel aussehen. Aber was für Faktoren spielen denn noch bei dir mit rein, wenn du in den Supermarkt gehst, ähm, wenn du in den Bioladen gehst? Zu welchen Lebensmitteln genau greifst du denn dann?
0: Also was ich sehr wichtig finde, bevor ich wirklich einen größeren Einkauf mache oder egal, eigentlich wann ich einkaufen gehe, ich versuche mir wirklich einen Wochenplan zu schreiben und einen Einkaufszettel. Und an den halte ich mich auch, damit man eben nicht noch dies und jenes kauft und dann ist der Kühlschrank total voll und dann schmeißt man am Ende die Hälfte weg. Und dazu zählt auch, dass man am besten nicht hungrig und nicht planlos einkaufen geht. Ähm, dann koche ich am liebsten frisch. Ähm, das mache ich einfach, weil ich dann weiß, wo die Sachen herkommen. Da kann ich am besten die Inhaltsstoffe auch nachvollziehen, wo was herkommt, was drin ist und so weiter. Und ähm, dann versuche ich auch darauf zu achten, dass es so regional und saisonal wie möglich ist, dass es nicht immer... So einfach, aber zum Beispiel verzichte ich auch für sich äh, im Winter, die irgendwie aus Südafrika kommen oder so. Ähm, da warte ich dann einfach bis zum Sommer. Ähm, obwohl ich es auch gut finde, wenn man weltweit saisonal kauft. Das heißt, Bananen sind ja bei uns nie saisonal oder regional. Ähm, und da gibt es verschiedene, ja. Plattformen oder verschiedene Websites, wo man sich da einmal schlau machen kann. Ich kaufe zum Beispiel dann gerne über Gebana. Das kommt dann auch mit dem Schiff zu uns. Das heißt, ich weiß auch, dass es nicht so einen großen CO2-Ausstoß hat. Ähm, genau, dann achte ich auf jeden Fall auf Bioqualität. Also im, Bio- im Biomarkt ist es natürlich ein bisschen einfacher, wenn man jetzt im Supermarkt unterwegs ist. Dann achte ich eben so auf Siegel wie Bioland, Naturland, demeter da werden eben bestimmte Kriterien erfüllt, die mir auch wichtig sind. Dann finde ich es auch wichtig, dass manche Lebensmittel fair produziert sind. Also gerade bei Kakao oder auch Kaffee finde ich das ganz wichtig. Und ähm, ein kleiner Tipp für alle, die auch vielleicht ein bisschen sparen wollen. Es gibt immer eine Reduziertecke mit Lebensmitteln, wo ja das Mindesthaltbarkeitsdatum fast abläuft. Ähm, da gucke ich auch immer gerne hin, damit es eben dann nicht weggeschmissen wird. Ich würde jetzt erstmal den Bereich Einkauf abschließen und ähm, mhm. mal zum Bereich
1: Kochen kommen. Worauf schaust du denn beim nachhaltigen Kochen genau? Also du meintest, du kochst saisonal. Gibt es denn noch Faktoren, die du mit einbeziehst beim nachhaltigen Kochen?
0: Ja, also ich achte, wie das hatte ich ja schon erwähnt, ähm, worauf man eben beim Energie- und Wassersparen so ein bisschen achten kann. Und ich schaue natürlich bei den Lebensmitteln auch sehr darauf, dass sie ähm, so tierfrei wie möglich sind, weil das auch einen großen Unterschied macht, ähm, welche Lebensmittel wir verwenden, also frisch, bio, saisonal, regional ähm, und so wenig Tier und so wenig tierische Produkte, wie es geht. Und ähm, ja, dabei auch so wenig Lebensmittelabfälle ähm, zu produzieren wie möglich. So, und heißt für dich nachhaltig kochen auch gleichzeitig fleischlos kochen? Jein. Also fleischlos muss nicht für jeden passen. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem Land auf dem Land lebe und einmal im Jahr wird da ein Schwein geschlachtet, ähm, wovon irgendwie drei Familien ein Jahr lang zehren, dann ist das was völlig anderes, als wenn ich mir jeden Tag einen Schnitzel aus dem Supermarkt in die Pfanne haue. Also da muss man schon irgendwie so ein bisschen gucken. Aber für mich persönlich, ich brauche auch kein Fleisch, ja davon mal abgesehen, Ähm, ich bin seit 2020 äh, fleischfrei sozusagen Ähm, und ich denke mir halt, wer da verzichten kann, gerne und ansonsten wirklich ähm, so reduziert wie möglich. Also äh, reduzieren und dann auch gucken, wo kommt das her. Ähm, Klar, das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, aber es ist ja auch am Ende ein Lebens- Lebewesen, welches gestorben ist. Und ähm, wie viel Wertschätzung hat das auch verdient vielleicht? Ne? Und ja, wenn man das berücksichtigt, dann kommt man vielleicht schnell zurück zum Sonntagsbraten und der Fleischkonsum sinkt insgesamt. Ähm, und das Gleiche gilt übrigens auch für Fisch. Also man spricht ja oft immer nur von von Fleisch wie Kuh, Schwein, Huhn und so. Es gilt tatsächlich auch für Fisch. Ähm, auch hier gilt lieber weniger, weil unsere Meere schon total befischt sind. Und das führt neben dem Umweltaspekt natürlich auch dazu, dass zum Beispiel Menschen, die auf diesen Fisch angewiesen sind, ähm, nichts mehr haben, wovon sie sich ernähren können. Also ja, sich da einfach so ein bisschen auch bewusst werden, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Wie findest du denn gute Ideen für neue Rezepte? Oh, da gibt es ganz, ganz tolle (lacht) Instagram-Profile, denen ich gerne folge, ähm, wo man wirklich immer viel Inspiration bekommt. Ähm, Ich liebe das Profil Vegane Wunder, wirklich ganz, ganz tolle und leckere Rezepte. Ich liebe den Rosenkohlauflauf und ansonsten suche ich einfach dann im Internet, auch wenn ich jetzt denke, okay, ich habe jetzt eine Packung Rosenkohl zu Hause, was könnte ich jetzt damit machen, außer die halt normal in den Topf zu schmeißen, dann gebe ich das halt einfach ein ein veganes Rezept und dann die Zutat und meistens ja, kommt da schon was Gutes dann bei raus.
1: Und ähm, hast du allgemein noch eine Seite, wo man sich noch weiter gut zu dem Thema nachhaltig
0: kochen informieren kann? Außer natürlich auf deinem Profil. Ich gucke immer super gerne ähm, beim NABU, Naturschutzbund. Ne, die haben eine Internetpräsenz. Und beim Umweltbundesamt, da gibt es auch oft gute Tipps. Und das sind auch zwei Seiten, die seriös sind, wo man einfach mal reingucken kann.
1: Und äh, zu guter Letzt äh, die Frage, hast du denn jetzt aktuell für die Saison, es ist ja doch noch ein bisschen kälter, ein gutes Gericht, was man leicht kochen kann, vielleicht auch schon heute
0: Abend? Oha, eins. Äh, auf jeden Fall Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe geht bei uns immer. Ja, und halt Eintöpfe, ne, um die Jahreszeit sind Eintöpfe und Suppen total, äh, total gut. <lacht> Und könntest du denn
1: noch drei schnelle Tipps für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, die man auf alle Fälle zum
0: Thema nachhaltig kochen wissen sollte? Ähm, Da finde ich gut, du hast eingangs schon erwähnt, Lebensmittel richtig lagern, finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den man sich zu Herzen nehmen sollte. Ja, wie lagere ich meine Lebensmittel richtig, dann vermeintliche Reste nutzen. Das heißt, der Strunk vom Brokkoli zum Beispiel, der ist absolut genießbar, total lecker. Aus Möhrengrün kann man noch Pesto machen, aus verschiedenen Schalen kann man noch eine tolle Gemüsebrühe machen. Frühlingszwiebeln kann man ins Wasser stellen und die wachsen nach. Und ähm, ja, Regrowing funktioniert auch mit anderen Lebensmitteln. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Und was ich vielleicht noch wichtig finde... Ähm, Nochmal das eigene Mindset hinterfragen. Also wie sehr wertschätze ich Lebensmittel? Ich meine, ähm, allein wenn man betrachtet, was für eine Kartoffel benötigt wird, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viele Ressourcen und bei tierischen Produkten ist das natürlich nochmal krasser und vielleicht sollten wir auch nicht unbedingt erwarten, ähm, dass bis zum Abend das gesamte frische Sortiment im Supermarkt oder auch beim Bäcker vorhanden ist, Ähm, denn wenn das so ist, dann wird natürlich auch viel weggeschmissen und Ja, genau. Also wertschätzen, was ihr habt. Seid dankbar dafür und Lebensmittel gehören nicht in die Tonne. Ich danke dir, Almut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Darf ich noch eine Sache kurz sagen? Ähm, Weil das natürlich jetzt super viel alles wirkt. Für jemanden, der sich vielleicht damit noch gar nicht so auseinandergesetzt hat. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man da einen Schritt nach dem anderen geht und sich da in das Thema vielleicht ein bisschen reinfuchst. Weil wenn man jetzt von sich selbst erwartet, dass das alles sofort perfekt ist, dann verliert man schnell das Interesse, weil das einfach einen überfordert. Das heißt wirklich Step-by-Step und wenn man wirklich mal im Februar Erdbeeren kauft, dann ist das auch kein Weltuntergang.
1: Ich danke dir, weil das war, glaube ich, auch nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung. Also Step-by-Step ist genau das, womit womit wir anfangen sollen und Ja, ganz, ganz lieben Dank dir, Almut. Also, falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Wenn Sie Anmerkungen haben, Kritik äußern wollen oder Ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Ganz lieben Dank und ciao. Tschüss.